0: Boa noite a todos Boa noite Hoje 6 de março de 2020 Nós estamos reunidos Para estudarmos a obra 50 anos depois Nós estamos no capítulo 2 intitulado Um anjo e um filósofo Então nós estamos no momento Que está tendo um diálogo entre o avô que o Lúcio E a, a neta Célia e o tema é o cristianismo, porque a Célia se converteu ao cristianismo e está falando isso ao avô, tá bom? Então nós queremos cumprimentar também aos nossos amigos que estão acompanhando no nosso canal no YouTube, estudando o livro 50 anos depois. Quantas pessoas a vezes nos, nos procuram e falam, olha, eu vou para o trabalho te ouvindo e volto te ouvindo. Eu digo, Gente, esse povo vai enjoar da minha voz. Mas não é, não é a voz da tia, é realmente o um conteúdo que é muito bom. Assim ainda há pouco estava falando, né? Você fica querendo ouvir um pouquinho mais os comentários. Então nós assim também cumprimentamos os nossos colegas que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Sempre lembrando esse nosso movimento de fazer as anotações, porque verdadeiramente são muitos os personagens para que a gente possa, para que a gente não venha realmente se perder e saber quem é quem. Então, vamos envolver o nosso querido amigo Maurício, que está aqui para fazer a nossa prece de abertura.
1: Queridos irmãos, vamos deixar de lado as preocupações do dia a dia, esquecer um pouco o trabalho, as tarefas domésticas, e aproveitar esse momento único de estudo, de aprendizado. Apenas uma coisa de cada vez. Amado Mestre, reunidos em Teu Nome, Te pedimos que ilumine cada coração aqui presente e essa multidão do plano espiritual, para que os ensinamentos aqui trazidos possam responder as muitas perguntas que existem em nossos corações, que possam servir como uma luz no fim do túnel para aqueles que necessitam desesperadamente de uma resposta que possamos, ao orar, também ter atenção para enxergar a Tua resposta que possamos levar um pouco dessa luz a todos os cantinhos desse planeta mas primeiramente nos lugares mais simples como o nosso lar o cônjuge o filho o vizinho o amigo. Te agradecemos a oportunidade de ter conhecido a tua doutrina. E te pedimos, Senhor, não nos afasta das dificuldades, mas permita que possamos estar bem acompanhados e inspirados ao passarmos por elas. Que assim seja. Que
0: assim seja, filho. Então... Estamos agora na, nesse diálogo entre o Knei Lúcio e a menina Célia. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso:
2: Filha, para nós a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio, e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão como norma de evolução ou de conquista. Tuas considerações, porém, interessam-me, sobremaneira. maneira, mas dize-me, onde auriste semelhantes conhecimentos? Como pudeste banhar o Espírito nessa nova fé, a ponto de argumentares fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? Conta-me tudo com a mesma sinceridade que sempre reconheci no teu caráter.
3: Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do Evangelho ouvindo curiosamente as conversas dos escravos de nossa
0: casa. Após haver pronunciado essas palavras reticenciosas, Série apareceu meditar gravemente, como se experimentasse uma dificuldade indefinível para atender aos bons desejos do querido avô naquela circunstância. Em seguida, como se travasse consigo mesma um diálogo silencioso entre a razão e o sentimento, ruborizou-se como receosa de expor toda a verdade. Quineio Lúcius, todavia, identificou-lhe imediatamente a atitude mental, exclamando,
2: Fala, filha, teu velho avô saberá entender o teu coração.
0: Direi, respondeu ela, ruborizada, dirigindo-lhe os olhos súplices, na sua timidez de menina e moça. Vovô, será pecado amar?
2: Certo que não,
0: respondeu o velhinho, adivinhando o mundo de revelações no inopinado da pergunta. E quando se ama um escravo?
1: É. Se hoje
0: isso dá uma confusão, se a menina está numa classe média alta, e ela me chega dizendo que está apaixonada por alguém que recebe salário mínimo, isso já dá como? Você é uma moça da alta sociedade, o seu pai é o fulano de tal, sua mãe é a fulana de tal, como que você vai apresentar à sociedade um tipo como esse? Não mudou. Então, em verdade, o que nós estamos vendo aqui do ano 132, bem lembrado pela nossa querida amiga Aramita, ainda se repete no ano de 2020. E nesse movimento nós vamos percebendo o quão lento é o nosso processo de evolução. Porque ainda é a mesma história. Não quer saber se a pessoa tem caráter. Quer saber se a pessoa tem posição social. E isso independe, mesmo que seja um menino e vai falar para o pai e para a mãe, quem é a moça? Não, papai, é... O quê? Você tem que arrumar alguém de nível social, que tenha um certificado, que tenha uma posição. Ou, às vezes, não é nem o pai, nem a mãe, a própria pessoa. Esse movimento aqui da Célia, a irmã dela, qual é o nome da irmã?
3: Elvídia. A
0: Elvídia jamais iria fazer. Elvídia se apaixonar por um escravo? Nem morre. Nesse, a gente vê que se avalia o que se tem, os títulos, e não a qualidade moral de ninguém. Então, não mudou. Vamos lá, vamos ver. O venerável Patrício sentiu um aperto, né? constritiva emoção ao ouvir a penosa revelação da neta adorada. Respondeu, tudo, sem hesitar.
2: Filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de o um Patrício possa unir seu destino ao de algum dos seus servos.
0: E sinto muito que o continua distante. Ainda está distante.
2: Todavia,
0: acrescentou depois de ligeira pausa,
2: chegaste a querer tanto a ao homem... Sujeito a tão dolorosas circunstâncias?
0: Vendo, porém, que os olhos da jovem se umedeciam E adivinhando-lhe as comoções penosas, constrangedoras em face daquelas confidências Atraiu-a num beijo, de encontro ao coração Murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso Não
2: temas os julgamentos do avozinho, Inteiramente devotado ao teu bem-estar Revela-me tudo sem omitir detalhe algum da verdade. Por mais dolorosa que ela seja, saberei compreender a tua alma acima de tudo. Ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível, não te amarei menos por isso. E confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação.
0: Lembrando aí, abjeto na condição de indigno, né? desprezível, confortada. Você vê assim o apoio dele. Ainda que as tuas aspirações amorosas, os teus sonhos áureos de menina hajam pousado num ser mais desprezível, né? Abjeto, indigno, não te amarei menos por isso. E confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação, a posição dele. Confortada com aquelas palavras que deixavam transparecer generosidade e sinceridade absolutas, Célia prosseguiu. Faz dois
3: anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras pelo lago extenso, na região onde possuímos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Euvídia. Ia é conosco um jovem escravo, adquirido na véspera, e o qual, em vista da sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro, chamava-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa.
0: Então o nome do fofo é? Ciro, um novo personagem, quem é Ciro? De 20 anos, 20 anos 20 anos, ela tem aproximadamente quantos anos? 15 15 aninhos, ela está apaixonada por Ciro Remador, viu gente? Ciro. Portão, né? bíceps, tríceps, Bonito. Íamos todos alegres,
3: observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhantes. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta, às vezes, um gesto, uma palavra, um olhar, para que o Espírito se algeme ao outro para sempre. Essa palavra é forte.
0: A algemar, já me deu um arrepio, assim, todinho. <risos> mas, é, mas é interessante quando ela diz assim, porque aí nós vamos pegar o movimento do livro Consolador, quando é perguntado sobre a alma gêmea, e quando o livro dos Espíritos também é questionado. Então, o que, é que os Espíritos nos falam? O nosso querido Emmanuel diz sim, mas dentro da concepção, que ele já entende a palavra alma gêmea. Então, dentro da concepção popular, a alma gêmea seria a metade de outro. Então, Deus criou alguém pela metade e essa pessoa só se sentirá plena se encontrar aquela outra metade. Então, nesse, nesse movimento, você já vê que isso não combina com a sabedoria infinita de Deus. Mas, então, qual é a compreensão de uma alma gêmea? É aquele ser... Lembra que nós já tivemos várias encarnações e nesse processo desse, dessas inúmeras encarnações nós adquirimos afinidades com algumas pessoas, e algumas uma afinidade muito grande que poderá vir como esposo, poderá vir como filho poderá vir como irmão poderá vir, poderá vir só esse vínculo só esse, esse, esse movimento de estar junto esses se planificam mas o que, que a gente tem desconfiado no, no estudo desses romances quando duas almas se plenificam, se completam e estão vibrando na mesma sintonia, quase sempre uma fica e outra vai. Uma volta e outra fica. Por quê? Porque as duas juntas se plenificam. E o processo, o propósito da encarnação é esse amor que séria está despertando por Ciro, esse amor eu possa despertar para a humanidade. Por quê? Quando eu me limito a um eu sofro, quando eu passo a expandir esse movimento, eu me liberto, porque eu não estou aprisionada a ninguém, então esse termo algeme, é mesmo isso, você se prende, e o propósito do nosso Senhor Jesus é ame, ame com liberdade, porque o que, qual é o movimento, gente, nós nos sentimos plena ao ser amado, é ainda meu um movimento egoísta eu preciso me sentir amada só que o que, que acontece quando eu estou sendo amada não sou eu quase sempre que estou em posse do sentimento é o outro e só se plenifica verdadeiramente é quem ama porque eu estou com, o sentimento, com a posse do sentimento do amor mas quando eu me limito a meio gato pingado isso ainda é um movimento primitivo porque a leão cuida dos seus, o leão sai para trazer a caça para os filhotinhos, isso é um processo ainda primitivo, ou seja, primitivo que eu digo é extintivo, isso ainda é reflexo da misericórdia divina na nossa vida, mas a partir do momento que eu desperto Deus em mim, e amo, eu amo, eu reflito o amor, qualquer ser que se aproxime do meu contato, se sentirá amado, e esse movimento nos planifica, esse movimento nos dá um movimento de liberdade, de segurança e de união com Deus.
4: E, e esse movimento que ela fala aí, a pessoa no primeiro momento pensa, ela falando em amor à primeira vista, né? E a doutrina explica que não tem amor à primeira vista, nem ódio à primeira vista. São reencontros de almas. Almas que se amaram e almas que se odiaram. É exatamente isso,
0: não, tem, não, é, não, foi, não é a primeira vez, às vezes a milésima vez
4: Porque ela fala um gesto, uma palavra, um olhar, fiquei apaixonada né? Não, é, é reencontro de almas É, porque ela diz assim, quem poderá explicar esse
0: mistério santo da vida Dentro desse divino segredo do coração, basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar Só que em algum momento isso foi a primeira vez Nesse processo das encarnações, em algum, algum momento teve o primeiro olhar. Alguma coisa, eu gostei de ti. Alguma coisa gostou em mim. E aí foi construindo ao longo das encarnações esse amor. Agora, a gente, a gente tem que entender o que, que é. A gente ainda não consegue compreender o amor na sua plenitude. Mas se a gente conseguir só compreender que o amor é suave. Amor é suave. Tudo que é divino é suave se te tira teu sono se te tira tua paz e se tu passa a pensar naquilo 24 horas, isso é obsessão é paixão e às vezes subjugação a subjugação ao ponto do outro pedir para te fazer algo errado e você fazer eu me lembro de um diálogo que eu fiz onde a esposa me contou a traição do marido e que ela sabia e que ele sabia que ela sabia ao ponto dele de chegar com ela e dizer assim: você vai ligar para a amante, que a partir desse momento será chamada de fofete, tá? Por mim. Você vai ligar para a fofete, ele disse para a fofa, a esposa. Você vai ligar para a fofete e vai dizer a fofete que nós moramos na mesma casa, mas não estamos juntos. E eu ouvindo aquilo, eu digo: e você? Eu fiz. Por amor. Isso não é amor, gente? Isso é subjugação. Porque não há amor próprio Não há respeito E a base do amor é o respeito Então, que tipo de amor é Que eu posso rotular isso de amor? Isso não é amor Então o amor, ele é suave Ele é tão suave que a gente tem dificuldade De entender que é amor Porque a gente está habituado
4: Ao rombo, à paixão À
0: coisa grosseira E a gente acha que isso é amor, não, isso é paixão E paixão é incêndio vem, devasta tudo e depois apaga, o fica só o estrago então vamos ver aqui o um movimento esse, esse primeiro movimento de Célia vamos ver esse movimento daquele da querida Célia então ela diz assim ó, basta às vezes um gesto, uma palavra um olhar para que o espírito se algeme ao outro para sempre e, e, e é realmente esse movimento porque a nossa Célia é a nossa alcínio no livro Renúncia que mesmo estando em Sirius, vejo ajudar esse fofo. Vem ajudar esse fofo. <risos> que ele vai estar na condição de, Paulo. de Paulo. Carlos. E depois Carlos Clênica. E que mais uma vez não adianta. O caboclo não quer, não quer, não quer mesmo. E foi avisado no mundo espiritual. Você tem certeza? Não estava na programação, não precisa. Mas ela realmente, essa palavra está muito bem, ela se algemou. E teve que voltar e sofreu. Muito Vamos lá, Sérgio, está só começando Fez uma pausa de exposição de suas reminiscências E, observando-lhe a emotividade a desbordar dos olhos úmidos Que Neo Lúcius animou-a Continua,
2: filhinha Faço questão de ouvir e sentir a tua história toda
0: nosso passeio prosseguiu ela com os olhos da da alma mergulhados num painel de suas mais íntimas recordações corria sereno e sem tropeços
3: quando em dado instante se levantou uma onda larga impelida pelo vento forte um abalo mais violento justamente no ponto onde me instalara fez-me cair absorta nos meus pensamentos de borco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre. Mas, quando me debatia inutilmente para vencer o peso enorme que me oprimia o peito sob a massa líquida, senti que dois braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago. Trazendo-me à tona, mercê de um
0: desesperado e imenso esforço. Olha só, ela estava realmente se afogando. Sob massa líquida, senti que dois braços vigorosos me arrancavam do fundo do lo, lodo do lago. Arrastava mesmo, já mais para lá do que para cá. Trazendo-me à tona, mercê de um desesperado e imenso esforço. Tu então, já estava rolando, como diz o jovem, um clima. E nesse movimento dessa queda, essa aproximação, esse contato aí pronto, algemou de vez. Pegar ainda a chave e jogar fora. Vamos lá ver. Era Ciro que me salvara da morte
3: com o seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai e de todos nós, de um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato,
0: meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. Opa, então ele já não é mais escravo, né? Mas ele vai estar sempre com o carimbo. Qual é o carimbo? Ex-escravo. É igual ex-presidiado.
3: No instante da sua emancipação, o jovem liberto beijou minhas mãos com os olhos úmidos na sua gratidão profunda e sincera conservando o meu pai em nossa casa, como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Olha aí, tá vendo? Se não fosse escravo. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda prova, como também o meu afeto d'alma, espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sob as árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Em terra-idade, vendido a um rico senhor que o conduziu desde logo ao país dos Ganges, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores, ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados em outros corpos, ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate
0: dos crimes ou desvios do seu passado. Só uma, uma parada aí para a gente entender. Ele está falando aqui de quem? Da própria Índia. Então, se nós estudarmos o livro A Caminho da Luz, nós vamos perceber as quatro raças que migraram do sistema de capela. E uma das raças era quem? Os hindus. Então, nós, observa, nós estamos no ano de 132. Jesus já havia mandado vários missionários... Antes, inclusive a própria Índia. Então a gente vai ver um movimento que a crença da reencarnação já existia. Pode até não ter um nome, porque a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, em 1857, na publicação de O Livro dos Espíritos. Abril de 1857. Então a palavra foi criada por Kardec, mas o fenômeno sempre existiu. E a gente vai ver isso na cultura indiana, realmente. E lembrando que os hindus é um dos grupos capeninos que já traziam... Agora, é o a gente sempre tem que parar para pensar. Os hindus e os egípcios eram o um grupo espiritualizado. Era um grupo que tinha todo o conhecimento da espiritualização. Aí, quando eu paro para pensar no, 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 nos hindus e nos egípcios, nos egípcios e ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar nos nossos irmãos hebreus, que também foi uma das grandes raças, que vieram e que se instalaram no grupo dos hebreus, eram os religiosos orgulhosos. Então, nesse movimento, a gente para para pensar, o maior exílio foram de espíritas, vamos ao termo, de religiosos. Porque as três grandes raças eram de religiosos. E aí a gente entende quando o nosso Senhor Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado eu conheço, mas não vivo e não pratico, e aqui a gente já vê o contato que ele teve com os hindus com os indianos e já a orientação olha. cheia de segredos confortadores ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência mas vidas numerosas mediante as quais adquire novas faculdades purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados em outros corpos ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate, vamos lá
3: Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa, apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia, acerca dos formosos princípios da reencarnação. Sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio, para mim, muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Fosse ao crepúsculo langoroso da Palestina... Que langoroso é brando, tá gente? Fosse ao luar caricioso das suas noites estreladas... Quando descansava das fadigas do trabalho de falava-me ele das ciências da vida e da morte das coisas da terra e do céu com os dons divinos da sua inteligência mantendo meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças na vida espiritual Enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura Afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender desde as vidas
0: mais remotas. Só uma pausa e rapidinho novamente. Ela usa o termo aqui: alma gêmea, tá? Então, elevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender desde as vidas mais remotas. É muito comum quando a gente fala que o Ciro, depois ele retorna lá no livro há dois mil anos e aparece como Carlos Clênaga, e a gente fica pensando, puxa vida, mas Ciro era tão evoluído, o que, que houve? Ele, ele regrediu? O que, que acontece aqui? Ele teve, e todos os contatos do Ciro foram com a religião, então, aonde que aquele vive como escravo? Então, na humildade ele tirou, está tirando nota 10 está legal. Mas quando ele teve o contato com o poder, ele se enrolou. Todo. Foi a prova do poder que ele esqueceu toda a experiência dele na humildade. E aí ele começou a se complicar. Outro movimento é o que? Que ele tem conteúdo. Ele sabe interpretar. Séria não tem conteúdo ainda, mas tem o um entendimento e o um sentimento. Então qual das duas o semeador saiu a semear? Qual das duas terras conseguiu germinar e dar frutos? Foi da certo? O dele não. A semente caiu, mas foi superficial. E é ele que apresenta o cristianismo para ela. Mas a terra dela já era uma terra fértil. O que a gente está querendo dizer? Gente, quando o amor está instalado, a palavra de Jesus chega... E dá um, tem um, uma força muito maior e em um curto tempo a pessoa dá um salto na sua evolução. É como se dissesse assim, só me faltava essa azeitona. Só me faltava isso. Mas quando a terra é endurecida, ressequida ou cheia de pedregulho na
4: parábola
0: do semeador, é muito difícil germinar.
4: Ele é aquela terra que é, é pouca terra, germina rápido, não mas não é rápido. cria raízes. Muito bem. Porque ele fala muito bem, mas ele só está nessa posição porque ele está subjugado por uma condição social, social inferior. Que aí parece que ele é super do bem, né? que ele vai até... Mas mesmo dentro do, da, da história a gente vai ver que ele já tem encrenca do passado. Por isso que ele não, ele não vinga. né? Hum. Então, ele, é, ele, é porque ele está subjulgado, então nem sempre uma pessoa numa, numa posição inferior ou que está subjulgada por não tem condições, ela pode só aparentar uma humildade como e, na verdade, tem. Não tem, isso é só discurso, porque ele só tem discurso. Na verdade ele não ela tem escolha, prática, né? Ele nasceu escravo é. não tem escolha, quando
3: ele tem escolha ele escolhe que ele está é. afinizado.
0: Né? Muito bom, gente. Vamos lá, continua nossa série apresentando Ciro. Durante um ano, a vida nos correu em mar de
3: rosas, porque nos amávamos intensamente. Uhum. Em
0: nossos idílios calmos. Idílios é aí, coisa mais chique, né? É amar o amor suave. Em nossos idílios calmos, falávamos
3: de Jesus e de suas glórias divinas. E quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face deste mundo, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra não era ainda possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem Patrícia. Você vê
0: que parece assim que ele tem realmente, né? Uhum. Ele tem, pelo menos a lucidez é que ele tinha, é. ele sabia se colocar na posição dele.
3: Por vezes, entristecia-me com as suas palavras despidas de esperanças terrenas, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras, que num relance sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé que levam a tudo esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus.
0: O valoroso ancião tudo ouvia sem qualquer censura embora sua atitude mental se caracterizasse pelas mais funda consternação observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa que Neo Lussos interrogou-a com benevolência porque esse é o movimento, você vai fazer um diálogo você vai conversar com o filho ou com o um ente querido não faça caras e boca por mais que te douto continua ali sem expressar porque cada gesto movimento facial é uma comunicação e é interessante ele está fazendo a figura que o pai deveria fazer mas que o pai não tem estrutura para isso mas ele, o pai reconhece que o pai teria muito o, o pai dele, no caso o avô dela teria muito mais tato para fazer esse diálogo com a filha porque o pai já sabe, a filha se tornou cristã mas ele não tem como chegar para conversar e aqui ficou bem claro, nisso ela hesitou, mas quando ela percebeu a confiança no vô, né, no vôzinho, ela começou a falar. E ele, ele, dentro dessa lucidez dele, ele sabe que ele tem que se manter calmo. Porque como é que você quer fazer um diálogo, estreitar o laço com os seus filhos, se o teu olhar é de censura, de rebeldia? A primeira coisa, gente, quando a gente vai fazer um diálogo, deixa o outro falar. Você está dizendo aqui que ele estimula. Fala, filhinha. Confia no vovô, eu não vou te censurar. Fala e deixa. O que, que acontece? Às vezes, a relação pai e filhos, mãe e filhos, o filho começa a falar, aí a mãe e o pai já vem dar um sermão. Você Sabia, 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 você disse aquilo, aquilo lá. Aí o um, um menino já parou por ali e outro, não volta mais para contar. Vai contar para o coleguinha da rua, para coleguinha da rua, que quase sempre ou sempre não sabe como conduzir. E aí vai ser pior. Então, eu digo assim que há uma fase da vida que realmente da criança é, até a pré-adolescência, a infância até os sete anos, é, eu digo que é mão ali firme, é conduzindo, orientando, não, não, você tem que educar, você, tem que, você faz todo aquele movimento, porque você ainda escolhe inclusive a roupa. A partir do momento que a criança já começa a dizer Não, eu não quero esse vestido, eu quero ir com esse daqui Não, eu não quero essa calça, eu quero ir com essa daqui O pai já começa a ter, tem que ter respeito A reencarnação se completou Ali está juntando já tudo que tu plantou com o que traz Então esse é o momento dele perceber em ti Não um inimigo controlador Mas um amigo que pode realmente, que ele pode confiar então esse é esse, esse, esse segundo movimento, porque eu digo que a educação não tem fase. Esse segundo movimento é o um movimento de você se aproximar e de conquistar mais essa alma. Até os sete anos era a firmeza. Nesse movimento agora é conquista, confia em mim. Eu sou teu pai, eu sou teu amigo confie nisso, mas, mas também não é fazer aquele movimento, é, porque às vezes a gente acha que ser amigo é ser conivente, ser amigo é perder o respeito, ou ser amigo é sentar na beira da calçada e tentar falar igual aos filhos, não é isso, ser amigo é eu te respeito, logo eu também quero que você me respeite, eu não grito contigo, logo eu não quero que você grite comigo então é esse movimento, eu não posso continuar tratando meu filho na pré-adolescência ou na adolescência da mesma forma que eu tratava como ele tinha 4, 5 anos e a criança e o pré-adolescente ele sabe quando ele é respeitado e ele sabe quando apenas ele é tratado por um autoritarismo, são coisas bem diferentes então o autoritarismo você não educa você reprime no respeito, você educa, você educa.
4: Educa e se educa. Educa e se educa. E porque assim, é da natureza, e quando chega na pré-adolescência, quando começa os hormônios, os caracteres secundários a desenvolver, isso é a natureza dizendo que sim, esse espírito agora vai precisar de liberdade para agir. Ele vai agir por conta própria. É por isso que se não tiver esse movimento, a revolta e aí se embate de gerações.
0: É, uma mãe muito autoritária. A mãe, ela tem um, um, um impacto muito grande na vida desse espírito. Então, uma mãe muito autoritária, para um homem principalmente, isso vai atrapalhar muito no desenvolvimento. Porque ele vai ser sempre a sombra de alguém. Ele não consegue tomar... É, é, quando é que você vê isso? Como eu trabalhei muitos anos com o público, então às vezes a, a mãe chegava com um filho de 14, 15 anos e eu tenho por hábito, por respeito, me direcionar a quem quer o, o, a peça, seja lá o que for, que é a pessoa que vai usar. E a mãe autoritária tomava a frente e dizia bem assim, eu quero essa daqui, essa daqui, essa daqui. Experimente lá que eu vou escolher qual é que vai ficar melhor. E o jovem cala. E eu dou aquele olhar, seca-leão. E ela diz assim, quem paga sou eu, sou eu que tenho que escolher. Né? A senhora não acha, eu digo, não. Descobre. Então, essa mãe, ela está acabando com a personalidade. De duas uma. Se esse menino for, tiver condição emocional, assim que ele tiver dinheiro, ele vai embora. Ele quer ver o cão e não quer ver a mãe. Se ele não tiver estrutura emocional. Ele vai procurar uma esposa, inconscientemente, que seja igual à mãe, para decidir tudo. E vai ser aquele homem que não vai ter coragem nem de fechar a porta da casa. Para isso ele precisa de uma mulher igualzinha à mãe, que resolve tudo, que vai, que puxa, que troca o fogão, que, que resolve tudo. Por quê? Porque é um homem apagado. Resultado do quê? Educação doméstica lá atrás. Uma mãe autoritária de mãe.
2: Ainda vai chamar a mãezinha?
0: Ainda vai chamar a esposa de mãezinha. Eu digo que eu tive a felicidade de ter a figura paterna e a figura materna dentro de casa. E o meu pai ele era bem autoritário. Ele fez, fez o papel do homem realmente da casa. Coisa que era de homem era ele, o homem que tinha que resolver. E ele já no, na fase nos, na, nos, nas fases finais na Terra, a minha irmã nós fizemos uma reunião no dia do aniversário do papai caso ele estivesse na Terra. E cada filho contou hum. um pouco da convivência. E a minha irmã disse assim: a minha irmã por um tempo começou a chamar o esposo de pai papai de Teresa vem cá minha filha o teu marido ele disse o nome é teu marido pai sou eu você tem que me chamar de pai não seu marido tá papai desculpa contando imagina lembrando né todos os filhos lembrando os momentos né ah, nunca mais chamei o marido de pai é marido, é amor, querido, fofo, qualquer coisa, mas pai... Então a gente vê a posição, mesmo a pessoa já, naqueles momentos finais, já quase desencarnando, mas quando ele ouviu, ele não perdeu a oportunidade novamente de educar. E foi um homem realmente que exerceu essa função. E isso ficou tanto que isso realmente me incomoda. Quando eu vejo uma esposa chamar o marido de pai como o professor
4: falando e vai o esposo ir, chamar a mulher ir. de mãe, de
0: digo, pelo amor de Deus que confusão é essa? é complicado, então eu acho que cada um realmente tem que saber o seu papel, e marca marca, e marca muito mesmo, então você vê aqui a figura do, do avô de amigo e de dizer, minha filha, conta qual a pessoa mais lúcida para te orientar, se não eu então para nós termos essa confiança não julgue você vê que ele não está julgando. Até agora, o que o, que o só fez foi dar apoio. Vai lá, minha filha, conte, fale. Eu sou seu amigo, eu não vou lhe censurar. É? Seguro a onda. Segurou a onda, por mais que ele esteja sofrendo. Ele está horrorizado, consternado. Mas ele consegue segurar o, a, o tranco dentro dele para continuar ouvindo a neta e não vir perder essa amiga. Né? A confiança da neta. E o vídeo, observando que a neta fizeram uma pausa na encantadora e triste narrativa que Neil interrogou-a com benevolência.
2: Qual a atitude desse rapaz para conter o pai?
3: Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me constantemente de suas atitudes generosas, com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a
0: singular energia.
2: — E eu, Vídeo, nunca soube do teu amor?
0: — Perguntou o avô admirado. — Soube, sim. — Respondeu Célia humildemente. Contar-vos-ei tudo sem omitir um só
3: detalhe. Em nossa casa havia um chefe de serviço que dirigia as atividades de todos os servos da família. Balsanias era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Menina, olha que
0: delicadeza de falar para dizer que Era <risos> é um o fofoqueiro. Era um fofoqueiro, um toca-terror. Era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Gente, olha, aprende essa. Quando você for falar de alguém que não, né, e tem que falar, você diz: não, é um amigo do escândalo, escândalo e do Um né? amigo do escândalo e nada sincero, tão elegante, né? Então, essas almas nobres, é aquilo que diz o Livro dos Médios: reconhece seu o espírito pela sua linguagem. E é isso que a gente retrata, a gente sempre fala nas obras de Emmanuel e de André Luiz. Tudo que eles venham a falar e, principalmente, que seja algo assim desagradável do comportamento alheio, eles falam de uma tal forma que se qualquer coisinha tu passa batido. Então aqui um, um, um de nós é um cidadão que é barraqueiro, é barraqueiro é fofoqueiro, fala da verdade. Não, ele vem e fala de uma porque... forma. Por quê? Porque é justamente o quê? A nobreza da linguagem.
3: Meu pai, atendendo à necessidade de viajar constantemente, conservava-o quase como mandatário de sua vontade em função dos seus numerosos interesses. E pausânias muitas vezes, abusou dessa confiança generosa para estabelecer a discórdia em nosso lar. Observando a minha intimidade com o jovem liberto, cujos dotes morais tão fortemente me haviam impressionado o coração, esperou certa feita o regresso de meu pai de uma viagem a Idumeia, envenenando-lhe, então, o espírito com insinuações caluniosas da minha
0: conduta. Aquela famosa pessoa que te leva para o canto da sala e que fica ali com aquela voz maliciosa, ah, eu vou lhe contar que aconteceu, isso, que aconteceu, aquilo, não queria, mas ele
2: <risos> E que fez o vídeo?
0: Então, o velhinho bruscamente, cortando-lhe a palavra, como se adivinhasse o desenrolar de todas as cenas ocorridas à distância. Repreendeu minha mãe
3: asperamente, inculpando-a, e chamou-me à sua presença, de maneira que lhe recebesse as admoestações e conselhos necessários, sem jamais permitir que eu lhe expusesse tudo com a sinceridade e
0: franqueza com que faço agora.
2: E quanto ao Liberto?
0: perguntou que é Lúcio, ansioso por conhecer o desfecho do caso.
3: Mandou-o a ferros. Hum ordenando a Pausanias lhe aplicasse a punição que julgasse necessária e conveniente. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes pelo crime de me haver ensinado a amar pelo coração e pelo espírito com o mais carinhoso respeito a todas as tradições do mundo e da família, no altar do devotamento silencioso e do sacrifício espiritual. No segundo dia de seus indizíveis padecimentos, consegui avistá-lo, apesar da vigilância extrema que todos resolveram exercer sobre os meus passos. Como nos dias de nossa tranquilidade feliz, Ciro recebeu-me com um sorriso de ventura, acrescentando que eu não deveria alimentar nenhum sentimento de amargo pela decisão de meu pai, considerando que o seu espírito era bom e generoso e que, se não podíamos quebrar preconceitos milenários da terra, também não deveríamos dar guarida a pensamentos de ingratidão. O sofrimento, porém,
0: prosseguia a jovem enxugando as lágrimas de suas reminiscência,
3: era dilacerante para minha alma.
0: 50. sofrimento porém prosseguiu a jovem enxugando as lágrimas de suas reminiscências era dilacerante para minha alma então vamos ficar aí cenas do próximo capítulo ok então, gente, vocês que estão acompanhando em casa e vocês que estão acompanhando aqui presencial, percebe que a gente sempre está citando a obra Renúncia. E quem está fazendo em casa, é interessante que acesse o canal, vai lá em playlist e baixe os estudos do Renúncia, que aí você consegue fazer essa, essa ligação, esse link realmente com a obra 50 anos depois e a obra Renúncia, lembrando que Célia aparece Renúncia como Alcione e ela vem com o mesmo grupo familiar, pai, mãe, irmã inclusive o fofo do Círio, né só que agora numa outra condição mais comprometido com a lei, porque ele realmente não soube passar pela prova do poder né? imagina Sacerdote Idade Média, então você já consegue imaginar o estrago, não é verdade? Então vamos orar.
2: Te agradecemos, Senhor, por esse elixir que derrama em nossas vidas. Faça com que sejamos acessíveis a essas lições que objetivam alavancar a nossa jornada evolutiva que possamos nos apresentar com mais docilidade diante da vida procurando compreender e servir mais como assim bem nos ensinastes e do retorno para os nossos lares Envolve-nos com a tua paz, querido amigo Jesus, que assim seja.
0: O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.